0: Boa noite, pessoas queridas, maravilhosas desse mundo. É novamente um prazer estar aqui com vocês nessa quinta-feira e dessa vez eu não errei o dia da semana. Estamos aqui para mais um Kickoff Cast. Gente, acontecem milagres na vida de vez em quando. de hoje foi eu acertar o dia da semana em que estamos. Mas tudo bem Playoff chegando. Qual a do e aí. Não faço a mínima ideia, por isso que eu não falei 38, edição 38 <risos>
1: Tá escrito aqui assim.
0: <risos> Edição 38 do Kickoff Cash E aqui estamos prontos para os playoffs É isso galera, faltam só 13 jogos para acabar a temporada Aquele momento que bate uma tristeza No coração, né, de que tá acabando mas tudo bem, vamos com tudo O Caio tá contando pra ver se eu falei o número de jogos certos Então <risos> é a confiança que eu 14, tenho aqui nessa turma 14 firme, se entendeu? você
2: contar com, com o Pro Bowl, né amiga?
0: Mano, as eu pessoas só reclamam força. da seleção do Pro Bowl Mas ninguém assiste o Pro Bowl É um negócio bizarro assisto, Mas enfim, quem Vai transmissão que tiver... do Pro Bowl Vai ter transmissão no é Pro
2: Bowl Quando tem jogo, tem transmissão as que a gente tem... fica abacalhando
0: A parte mais legal do Pro Bowl, sem dúvida, é o desafio ah, vai ter Mas, enfim, dele também também. Dó de boa de... oh, Maravilhoso, velho. É a melhor parte. Mas enfim, quem estiver por aqui, mande um boa noite para a gente no, nos comentários, porque estamos sempre carentes necessitando de boa noite. E estou muito bem acompanhada aqui, começar pela melhor pessoa dessa live. Caio César, boa noite. Como você está, meu amigo?
2: Meu Deus! Estou me sentindo valorizado nesse momento. <risos> é a única coisa que eu posso dizer. Estou me sentindo valorizado. Então, muito obrigado pelas suas palavras, minha querida amiga Chofana Sacerelli. Muito boa noite pra você, boa noite pro Psico aqui embaixo, meu amigo psicólogo, glorioso Alex Porto. E vamos, vamos com tudo, né? Vamos com esse rolê maroto, playoffs, um wildcard round aí pra a gente tocar o terror. E provavelmente eu vou travar um bocado, então tentarei ser sucinto nas minhas falas.
0: Já estamos 100% acostumados com você travando e 100% acostumados com você não sendo sucinto nas suas falas. Mas tudo bem, a gente finge que acredita. É sobre isso. Então, antes de eu dar boa noite pro meu amigo psicólogo aqui embaixo, boa noite pro Bruno Magalhães, que hoje chegou cedo aqui. Já está por aqui, não chegou no meio da live. E sim, eu elogiando o Caio. É um momento milagroso. E boa noite, Gilberto. Goal sense é isso. A gente não pode mais torcer pro time, porque o time foi é eliminado, tudo bem. Mas a gente torce a nossa filial lá em Cincinnati. Tá tudo sob controle. Então, boa noite, querido psicólogo. Como você está nessa linda noite de quinta-feira?
3: Boa noite, Gil. Boa noite, Caio. Boa noite, quem tá ouvindo a gente aí, tanto no podcast quanto aqui na live. Eu estou me sentindo ridículo, pois eu tô me convencendo que a gente pode ganhar. de bom, eu tô achando que os videos vão ganhar. Eu sou ridículo por
0: isso. Eu falei hoje para o querido, nosso querido Greencast, Eu falei para ele que eu vou fazer a minha parte, a minha mandinga do veio, mas o Philadelphia Eagles tem que fazer Muito a obrigado. parte dele. Não adianta só eu fazer a minha parte, Philadelphia Esse é o
3: principal problema, entendeu?
0: É, você tem um excelente ponto, eu não uhum. vou ter um argumento para rebater essa, mas tudo bem, é sobre isso. Hoje também é um lindo dia, porque hoje é dia 13 de janeiro, no dia 13 de janeiro é o Turco, foi anunciado pelo Galo, eu nunca fui triste, estou completamente Confundi. apaixonada pelo homem, simplesmente uma figura muito carismática, estou muito apaixonada por ele, e esse foi o momento do futebol de hoje, galera, pra, não, nunca pode faltar, né? Nunca pode. Obrigada, Alex, pela contribuição. <risos> Bom, é sobre isso, pessoal. Antes da gente entrar aqui no assunto playoffs, eu acho que é importante a gente falar sobre a última notícia que saiu agora de tarde. É, o Houston Texans demitiu o nosso querido head coach. A gestão por lá está muito boa. A gestão Houston Texans tá um negócio de louco assim. Eles estão mais perdidos que as zebras essa temporada, porque o David Culley foi demitido. E aí agora, né? Houston Texans vai Técnico. O David também foi o oficial.
2: Hoje, você mudou alguma coisa no seu microfone?
0: Mano, juro que não.
2: Ah, agora voltou. No final deu uma pipocada aí, mas é, voltou.
0: Tá bom. Alguém não ouviu alguma coisa que eu falei?
2: Só o, Só o final.
0: Eu não lembro o que eu falei, mas tudo bem.
3: <risos> não tem base, mano. Tem 30 segundos que a menina fala o negócio. Ai, mano, caramba. você não tá acostumado
0: comigo ainda. Alex, há é quanto tempo você me conhece?
2: mais essa foi Dory. excelente. Pô. E, e o modo bom. Dory agora foi pesado. Esse foi. <risos>
0: Mano, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que eu falei quando eu conheço é. o Alex foi, mano, eu sou muito dore. Foi uma das primeiras coisas que eu disse pra ele. Se ele não me levou a sério, eu não tenho culpa, eu não enganei ninguém. Mas enfim, é, foi o Offensive Coach que caiu também?
2: Caíram dois. Foi. Isso. O técnico Offensive então,
0: Coach. Então é isso. Então, agora,
2: é isso que olho, tá olho na possibilidade de Brian Flores, viu?
0: Exatamente.
2: Né, os dois trabalharam juntos no, no New England Patriots então já vi o ato de que o Brian Flores pode pintar por lá
0: eu não estou pronta para viver nesse mundo
2: mas é, eu, é. eu acho que vai alguém
3: da árvore do Belichick né? tem o Flores, o Josh McDaniels <risos> o Neil <Gabriel>. também por
1: favor
3: isso ia bom demais também
0: não, ia ser perfeito. Nossa, eu tô muito pronta pra viver nesse mundo. <risos> Bom, e outra notícia que saiu hoje, a Catherine Reich, ela é vice ah, de operações do Philadelphia Eagles, ela vai ser entrevistada pelo Vikings para o cargo de GM. E caso ela seja contratada, ela seria a segunda na história a ser contratada por cargo de GM. Por um acaso, a primeira também é do Philadelphia Eagles, mas a mulher era a filha do dono, então... Então eu vou contar como a primeira, entendeu? <risos> Todo mundo tem problemas na vida. Mas, enfim, é sobre isso. Essas foram as últimas notícias do Mundo né, Fel? E boa noite, Carolzinha. Como você está, meu amor? Que bom que você chegou por aqui. É sempre um bom momento que você chega. E agora vamos para o momento playoffs, galera. Porque é isso que importa. É a hora que o filho chora e a mãe não vê. Nessa live temos duas pessoas nos playoffs e uma pessoa não... Então, a vida é muito difícil pra mim. Eu dou apoio pra esses dois. No final, meu time fica sem playoffs. A vida momento, é muito injusta.
2: Toca aquela musiquinha.
1: É duro.
2: Agora sim, é vamos cara. ser sinceros. Tem chance de terça-feira da semana que vem tá todo mundo aqui de folga já, né? <risos> a chance Deus é razoável. mas a chance é bom
0: a chance é boa, e aí essa aqui vai ser a rádio mais zicada de todos os tempos. <risos> Mas tudo bem, né, pessoal? Bom, Olá, o jogo... agora deixa eu só... Diga.
2: Antes da a gente entrar nos playoffs, tem um assunto aqui pra jogar. Pra pedir os ah, comentários de vocês. É... Rafa Kalimann como apresentadora <risos> <ou> do Rede BBB.
0: <risos> Mano, é sério, a Globo...
2: Aleatório aqui
0: Cara, a Globo, ela <risos> pede pra <risos> você não assistir o programa, sabe?
2: Na moral,
3: eu mas eu, eu, eu não consigo nem falar, porque eu não vi nada, mano. Só viu o vídeo vi dela errando o nome do cara que apresenta com ela, mano. Isso é essa garagem, cara, Cara, vai ser companheiro
0: de trabalho, velho. <risos> mas você lembra do programa que ela apresentava na Globo logo depois do BBB? Aquele não, carisma? Não, Então, casa mas Kalim. continua sendo ela, velho. Casa
2: Kalimann. Casa
0: Kalimann, obrigada.
2: Dá, não, véio.
0: Não é possível um trem desse. É, eu ia digitar isso na minha mensagem e eu falei e funciona nos dois assuntos. Uhum. Mas tudo bem, galera. Podemos ir para os playoffs após esse momento BBB aqui que nem começou ainda?
2: Bora. Hashtag vamos embora.
0: Vamos embora, então. Bom, primeiro jogo dos playoffs, é às 8h30 do sábado. 8h30, né, galera?
3: Seis e meia. Não. Ah, não, tá, seis, escrito, seis, tá escrito
0: seis. em Brasil. Eu tô convertendo a hora do Brasil menos Às 6 e meia do horário do Brasil, é, o Raiders vai até Cincinnati jogar contra o Bengals. Os dois times têm campanha 10-7 e os dois times já se enfrentaram nessa temporada. Uh, foi uma lavada de Cincinnati, se eu posso dizer aqui. Foi 32 a 13 para o Cincinnati e foi fora de casa, né? Então... Fica aí a preocupação para os La Las Vegas Raiders, que sabe Deus como fez essa campanha, não é mesmo? E esse time, esses dois times se enfrentaram duas vezes em playoffs na história, uma vez em 75 e outra vez em 91, ambas nas, é, na rodada de divisional, então essa é a primeira vez que eles se encontram na rodada de Wild Card. E aí começando pro, pelo Caio, Caio, o que, que você espera aí do Las Vegas Raiders para esse jogo? Você acha que Derek Carr vai entrar pronto para cometer o crime?
2: Veja, ele vai entrar, entrar para cometer o crime, né? Primeiro jogo dele de playoffs na carreira, é, infelizmente é o primeiro porque naquela temporada de 2016, se não me engano nada, né? ele acabou quebrando a perna na reta final. Da... <risos> <risos> Não pode falar o nome de QB que, tá, que pode sair de time. Então, Alex, você atrás da montagem dele no Flamengo infelizmente, bom. a gente não vai
0: falar do Russell Wilson hoje, porque agora nossa, eu tenho foto nossa. do homem com a camisa do Saints.
2: Meu Deus do céu. Mas é isso. É, como eu estava dizendo, infelizmente, o Carlos não teve né, a oportunidade de jogar antes, porque quebrou a perna naquele jogo do, do dia do Natal, né, da véspera do Natal, na verdade, contra, contra a Tennessee. E, e agora vai fazer sua estreia nos playoffs. Ele vai ter o Darren Waller de volta agora com mais uma semana. Né? O Waller voltou para o jogo contra, contra a Los Angeles no último domingo, mas agora vai ter mais uma semana de preparação e tal e vai pegar mais ritmo. O Josh se fez uma reta final de temporada interessante. Tem que observar como é que essa defesa de, de Cincinnati vai é, pressionar aí, tanto o K como também tentar parar o jogo terrestre. E o Henry Ruggs terminou a temporada jogando muito bem. Então o Derek K vai estar pronto para tentar cometer o crime, mas do outro lado tem um time muito bem preparado. Eu não vou ser muito bem treinado para não encher muita bola do Zack Taylor, mas um time muito bem preparado, com é, um ataque e uma defesa jogando bem. E eu espero que seja um jogo bem legal, que não seja uma lavada. A minha, a minha expectativa é que não seja uma lavada, como foi o primeiro jogo, mas eu ainda acho que ainda se e E tudo eu falo dos Bengals, inclusive.
0: Bom, é sobre isso. É... Alex, o que você espera de ensinar para esse jogo?
3: É, cara, eu, eu, igual o Caio, assim, acho que vai ser um jogo bem legal, assim, mais parelho do que foi a última partida. É, eu acho que os Bengals têm um bom time dos dois lados da bola. Né, a gente fala muito do ataque com o Burrow, com o Chase, com o Higgins, né, que tem né, um monte de skill players assim, que fazem muita diferença, né, mas do outro lado você também tem o Jesse Bates, o Trey Henderson, né, o Dinossauro, <risos> que jogou demais essa temporada. É um
0: gino, gente.
3: E jogou demais. Então, é um time que tem boas peças e vai estar jogando em casa, sabe? Então, espero boas coisas dos Bengals. O Joe Burrow já jogou né, final de campeonato nacional e no College Chase também. É, Higgins também, né, então são jogadores que nunca jogaram nos playoffs porque são novos, mas já jogaram em jogos importantes antes, né, então eu acho que vai dar Cincinnati, mas Las Vegas também é um time muito arrumado, cara, por incrível que pareça, Sim. assim, não achei que Las Vegas fosse estar aqui, né, nesse ponto da temporada, mas aí você tem o Carr, igual o Carr falou que é subestimado de fazer estreia nos playoffs, aí é um cara que eu gosto muito, é muito clutch, né, acho que se... se se o jogo tiver apertado, de fato, e a bola estiver na mão dele, né, pode acabar fazendo a diferença para os Raiders. E é isso, né? Hunter Hanford, Darren Waller voltando. Então, ver como esse time né, vai conseguir segurar um pouco também do outro lado do ataque de Cincinnati, que eu acho que é o maior problema. Assim. O time impressiona muito bem o quarterback, mas a secundária não é tão boa. Então, ver o quanto essa defesa vai conseguir né, limitar os Bengals. E, do outro lado, né, o ataque com Henry Hanford e Waller vai... Se vai produzir o suficiente para bater esse ensinário. Não acho que vai ser, mas eu acho que né, tem, tem essa possibilidade, sim. Esse jogo tá, tá mais disputado do que muita gente acha.
2: Um ponto que eu acho interessante, G, que a gente tem que observar nesse time de Cincinnati, além de tudo que o Alex já falou, é também como vai é chegar o Joe Boller fisicamente para a partida. Porque no jogo contra o Kansas City Chiefs, né, ele já tava meio baleado, mas conseguiu fazer um grande jogo
0: descansou é, uma semana, pra... né?
2: Fogou na não. semana, de... exatamente, justamente para descansar o joelho. Mas a gente sabe que joelho simplesmente não melhora logo, né? Então, olho no, no Joe Borrow, fisicamente, para esse jogo. E, mais uma coisa, este jovem aqui, que chegou falando sim, né, vai narrar essa partida, né, entre Bengals e Raiders, e com comentários do André Lima, né, Carlos? Confirma aí no chat. Mas Carlos Oliveira narrando Bengals Raiders às seis e meia da tarde do sábado, na Kikok é, é isso.
0: Fica aqui o um momento de abar, pessoal. É normal isso acontecer no meio das nossas transmissões. Ah, essa
2: live inteira eu vou anunciar todas as, todas as transmissões.
0: <risos> Estejam preparados e anotem no papelzinho para não esquecer. Quer dizer, não anotem no papel, porque às vezes eu esqueço as coisas que eu anoto no papel. Então, coloque um despertador, bem melhor. O que tu foi, foi? Alex?
3: Nada, não falei nada.
0: Na sua cara disse tudo. <risos> Mano, é muito aqui. difícil ser eu, cara. Bom, é, eu não sei vocês, mas eu acho que uma pessoa que vai ser bem importante no jogo vai ser o, o Crosby. É, ele fez uma, um ótimo jogo contra, contra o Chargers, e se ele conseguir jogar bem ali, pressionando o Burrow, eu acho que, que vai, ele vai ter uma, um papel fundamental ali nessa partida e dar uma chance do Las Vegas Raiders de ganhar. Eu espero muita loucura desse jogo, assim, porque de um lado nós temos o Las Vegas Raiders, e o Las Vegas Raiders só teve jogo doido nessa temporada. Eu acho que nós tivemos um jogo normal do Las Vegas Raiders, simplesmente um. Sempre rola turnover, sempre rola fumble, sempre rola interceptação, rola de tudo nesses jogos. Então, eu acho que vai ser um dos jogos mais animados dos playoffs. O Raiders pode não ganhar, mas eu acho que eles vieram para bagunçar a vida, a vida de Cincinnati. Alguém quer acrescentar alguma coisa sobre esse jogo? Eu quero, gente, Joey Burrow, produto de LSU, Jamar Chase, produto de LSU, jogando o primeiro jogo de playoffs da carreira. Eu vou ser a mãe, eu vou estar muito mãe sentada na frente da televisão torcendo para eles, de verdade. Mas é isso, galera, passado esse meu momento de amor aqui, clubista... Vamos passar, então, para o próximo jogo. Mas pessoas que estiverem por aqui, quiserem participar, manda um comentário aqui, a gente lê, a gente bate um papo, vocês perguntam o que vocês quiserem, e a gente conversa sobre os jogos. Bom, o próximo jogo é às 10h15, o horário nobre dos Estados Unidos. É, New England Patriots vai para Buffalo encontrar o Bills. O Bills foi o campeão da divisão né, da AFC, com uma campanha 11 a 6, e o Patriots ficou... O ficou ali praticamente um jogo e meio atrás por causa do confronto direto e tal. Mas temos expectativa de muito frio para esse jogo, não é? Vai estar tá expectativa de até menos 13 graus em Buffalo. Eu não lembro se tem chance de nevar, mas vai estar tá bem friozinho por lá, então isso já muda bastante o cenário do jogo. É, Alex. O que você espera do time de Buffalo para essa partida?
3: Bom, eu acho que, cara, vai depender também do tempo lá em Buffalo, né? É, eu vi a, a Mina Carmes falando no né, tweet que é, para os Bills tirarem o máximo do Josh Allen, eles que construir um dom, né? Porque o Josh Allen em jogos mais frios, assim, em tese, ele não rende tanto. É, né, ele com aquele braço assim sem vento, atrapalhando sem nada, ele renderia muito mais. Então, assim, bons para o pro, pro Buffalo Bills que tá jogando em casa, né? Claro, apesar disso, é um estágio que faz muito barulho também, faz muita diferença. Então eu quero ver como eles. O ataque vai conseguir se comportar contra a defesa dos Patriots, que é uma das melhores defesas da temporada também. Né, se o Barmor de fato vai conseguir jogar no nível que ele estava jogando depois do, dele ter machucado, né, ele vai jogar, não vai cair. Mas. Enfim, Até agora,
2: nada falando que ele, vai, que ele vai ficar fora não. Então, eu acho que ele deve jogar.
3: Uhum. E aí, ver como ele vai render. O Jace Jackson também, que está numa temporada sensacional. Então, né, esse round 3 aí, entre os dois times, acho que vai ser muito bacana de assistir. E, do outro lado, a defesa dos Blues, né, que perdeu o Tredeville White, deu uma caída na temporada, mas continua também uma, uma unidade muito boa. E ver se o Mac Jones vai precisar né, fazer alguma coisa por si só. Né? Os peitos vão usar muito do jogo TRS, com certeza. Né? E, e ver se, se, dependendo do Mac Jones, será que já dá para confiar nele para né, ganhar um jogo de playoffs? Não sei. E aí, sinceramente, não sei o que esperar desse jogo. Eu também acho que vai ser muito apertado, assim, né? Rival de divisão e tal, jogando em janeiro. Então, acho que pode ir para qualquer lado. Você tem o aí, é sempre difícil apostar contra. Mas eu acho que aí, dependendo do clima, vai
1: dar,
0: viu? Bom, que bom que você falou que esses rivais estão se encontrando, porque eu lembrei que eu estava com o database aberto aqui eu simplesmente esqueci de mencionar que a última vez que eles se enfrentaram em playoffs foi em 1963, num jogo de divisional. E a última partida deles foi uma vitória de Buffalo por 33 a 21. Foi, é, em New England. E o outro jogo, acho que todo mundo lembra, aquele jogo lindo de apenas três passes do Mike Jones. Um gigantesco. baile de Bill Belichick, o um notático de Bill Belichick. E é isso, né? Jogos de divisão são sempre interessantes, principalmente no play, nos playoffs. Acho que muita coisa fica, fica aberta por causa disso. E eu acho que vai ser um jogo bem emocionante, um jogo que tá aí aberto. E também Mac Jones tem a chance de, de se provar. Inclusive, eu estava ontem ouvindo o um Space do Ian Rapoport com a Key Adams... Ela estava justamente falando que o Buffalo Bills vai ter que correr com a bola e vai ter que conseguir fazer a bola correr. E essa tem sido uma boa dificuldade de Buffalo na temporada. É, enfim, né, Caio? Vamos lá, Caio. Você que disse que vinha com as suas falas breves hoje. O é, que, que você espera de New England para esse jogo?
2: É, eu tenho quatro coisas para falar. Damien Harris... Ramondre Stevenson, Brandon Bolden e Jacob Johnson. A vitória do New England Patriots vai passar por esses quatro jogadores. porque quê? É, o único touchdown do New England Patriots no 14 a 10 foi corrido, 67 yardas do Demi Harris. Teve uma bela partida naquela noite. O Ramondre Stevenson também foi muito bem. É, a linha ofensiva foi muito bem. Que era um jogo onde se sabia que o New England Patriots ia correr muito. E mesmo assim, a linha ofensiva conseguiu fazer um puta trabalho de permitir que o time conseguisse correr, mesmo com oito jogadores no box. Então, é, a Carol colocou aqui um comentário que eu guardei para trazer agora. E vamos de três passes do Jones no jogo novo. Se necessário, que seja. Desde que a vitória venha. Porque é como eu falei após a transmissão daquele Monday Night Football. Faria o mesmo? Provavelmente não. Mas eu não sou o Belichick e a vitória veio, então eu não tenho para que questionar. Se precisar correr o jogo inteiro. E... Obrigado. Olha, eu é... Eu não posso perder a tradição, né? Mano,
1: toda
0: vez, cara, não é possível. Não é, possível. Muito não, bom. é
2: possível. Não, posso, não posso perder a tradição, mas deixa eu terminando de falar. É, se for necessário correr com a bola o jogo inteiro e que o Mac Jones passe até menos que isso, que seja. Né? Se precisar passar, vai ter que passar a bola em ponto. Mas se não precisar, tá ótimo. Tá entendendo? E a defesa vai ter que melhorar contra o jogo terrestre. Porque querendo ou não, o Buffalo teve uma leve melhora reta final da temporada Tem que manter é, os olhos abertos Para o próprio Josh Allen correndo Isso a defesa dos Patriots vai ter que, vai ter que ficar atenta E não dá para tomar tanto o jogo da semana 18 como parâmetro De ah, a defesa dos Patriots foi mal nesse jogo Não sei o que, perdeu para os Dolphins Porque a defesa estava desfocada Tem alguns, jo alguns jogadores que estavam na lista de Covid e tal e não foram para o jogo. Um deles que não foi para o jogo, pra, é, por exemplo, foi o Dante Tower Então, vamos ficar de olho aberto nisso aí. E... Eu não vou apostar contra meu time. O né? Belichick, em playoffs, a gente sabe que é absurdo. Então, minha aposta para esse jogo é o New England Patriots. É... Muita gente pode ter lembrança do último jogo dos Patriots nos playoffs, que foi aquela derrota para os Titans. Mas eu ainda insisto... Bato muito nessa tecla. Aquele não foi um jogo terrível. O Patriots. último
0: jogo de Tom Brady com a camisa do New England
2: Patriots Exato. É, não foi um jogo terrível, porque é, terrível assim, visualmente falando, ok. Mas foi um jogo apertado, a partida inteira. A defesa de Tennessee estava numa, numa grande noite. O Derek Henry gastou grande parte do cronômetro correndo. Mas mesmo assim o ataque de Tennessee não pontuou muito. Então, eu não espero um jogo de muitos pontos, mais uma vez, tanto por causa da rivalidade como por causa do clima, e minha aposta vai ser New England Patriots até a morte, só quando eu quiser é, levantar uma zica reversa. Como não é o caso, eu vou de New England e ponto.
0: Bom, o que eu disse que eu esperava do outro jogo ser um jogo bem divertido, assim, cheio de reviravoltas, esse eu espero um jogo entediante, que dê muito sono e que as pessoas tenham vontade de parar de ver e elas vão lembrar, não, é um jogo de playoffs mantenham a fé.
2: Nina, tu vai estar na transmissão comigo a gente tem que ter entretenimento
0: Vai ser um jogo é. incrível, galera
2: Ai, <risos> ai <risos> <risos> é.
0: Gente, eu e a gente vai sei... transmitir
2: esse jogo ela diz uma coisa dessa, velho, pelo amor de Deus.
0: Eu não sei quem foi que concordou da Giovana transmitir esse jogo, mas tudo bem, né? Fazer o quê? Ninguém
2: sabe quem teve a ideia, né? É,
0: eu não sei quem foi. Eu queria dormir, né? Porque no dia seguinte alguém tem que fazer prova. Alguém precisa ser o futuro desse país. Mas não, né? Seria obrigada. Alguém trabalha, né?
1: Alguém tem.
0: Então, serei obrigada a comentar esse jogo aqui, que vai ser muito legal, galera. Venham ouvir a gente. Porque se o jogo estiver ruim, eu prometo que o Caio vai ser um entretenimento muito divertido. Seja ele bravo ou seja ele triste. Então, ou muito feliz. Então, eu garanto entretenimento por aqui. Prometo Como pra é
2: vocês. Que ela só quer me lascar. Vamos Sim. um bravo muito
0: não. triste.
2: Porque não, não. <risos> A parte que você ganha não tem, não. Você reparou, né? Não
0: é É que eu comecei a live sendo muito legal com você, entendeu? Aí é, isso não pode se manter. Ah, aí,
2: agora é só madeira abaixo, né?
0: Sim, daqui pra frente é só pra trás. Esteja sempre pronto pra isso. É... Bom, eu também vou de New England Patriots nesse jogo, por incrível que pareça. Eu acho que. É. A gente tem. De um lado a gente tem Josh Allen e do outro lado a gente tem o Bill Belichick, galera. Para mim é uma escolha, não é uma escolha muito difícil, entendeu? Mas tudo bem. É, queria dar boa noite primeiro para o Jefferson que está aqui. E falou do Joey Burrow pós-jogo com o seu charuto. Gente, meu sonho disso, vou lá depois de um Super Bowl. E boa noite, Henrique. Com certeza vão jogar coisas no campo e eu não estarei preparada emocionalmente para isso, porque eu vou começar a rir, eu já estou pronto para esse momento. O Bruno disse que já comprou os ingressos para assistir o Caio Pistola. Gente, é sério. Venham assistir o Pistola.
2: Quando eu estou trabalhando no Pistola
0: ao vivo. Lamentável. Vocês devem ter me visto no jogo do Santos. Foi muito engraçado. <risos>
1: Foi mesmo.
0: Quem não assistiu esse momento perdeu. Ouvi o Alex que eu posso Lamentável. Lamentável. Já fizeram amigos melhores. Hoje em dia tá só a ladeira abaixo, cara. Bom, boa noite, Pedro Paulo. E aproveitando que o Pedro Paulo chegou, a gente vai passar para o próximo jogo. Viu, Pedro Paulo, com você? É muito especial aqui. A gente até passa para o próximo jogo quando você chega. Bom, próximo jogo não assistirei, mas estarei com o um coração nele. Philadelphia Eagles vai até Tampa às três horas da tarde enfrentar o atual campeão do Super Bowl. Tampa Bay Buccaneers foi campeão da NFC South e não é o dono da NFC South, eu gosto de relembrar isso, com uma campanha 3 e 4. E o Philadelphia Eagles teve sua campanha 9 e 8, ficou em segundo e vai pegar o New Orleans Saints pela pelo quarto ano seguido, eu acho. A gente gosta muito de se enfrentar na temporada regular. Eu adoro. <risos> Eu te odeio. Muito. Ah. Eu te odeio mais do que eu odeio o Los Angeles Rams. É...
2: Uma, uma vitória de graça, né, Alex? Todo ano. Oh, filho do Jalen Hurts. O que, que eu posso Alex, falar Alex? A, turma, a turma diz tá que... Com curto, tem amor? vitória garantida lá. na época é. Eu não vou julgar o Alex, né?
0: É verdade. Em 2018, inclusive, teve um jogo bem não, de divertido nos playoffs. Isso é, faz quatro que o time anos de alguém, O time de alguém começou ganhando por 14 a Aqui. 0 e perdeu o jogo. Pelo
2: menos foi 28
3: a 3. Faz três anos hoje desse dia. Mas isso era uma outra era, entendeu? Estamos numa começou nova era com o 14 a 0.
0: Você não venha me encher, que eu vou arrumar um motivo para encher o seu saco. Okay.
3: Mas se o Austin bom. Jeff não tivesse dropado aquela bola, o Eagles ia repetir o campeão do Super Bowl. tá? Ninguém me convence do contrário. Mas ele e dropou se a, bola. a bola. Não segurou.
0: Ai, que pena. <risos> não é mesmo. Na próxima vez vocês contratam um receiver bom. A Enfim. gente tão... Com certeza. Eu amo muito. Bom, a última vez que Tampa Bay Buccaneers e Philadelphia Eagles se encontraram nos playoffs foi dia 19 de janeiro de 2003, Inclusive, esse jogo, aliás, essa campanha Fala do campo de Buccaneers foi quando eles foram campeões do Super Bowl. Em 2003, temporada 2002-2003. Foi um jogo de... Foi a final da NFC. Yeah. Esse jogo. E eles também se encontraram em 2002, 2000 e 1979 também. Uh, vamos ver quem ganhou aqui. Aqui, em 2002, o Eagles ganhou. Em 2000, o Eagles ganhou também. E em 79, o Eagles perdeu. Então, nas minhas contas, a gente tá aí... Não sei, perdi a conta já. É isso, dois, galera. Dois. Valeu. Obrigada.
3: <risos> Esse e... jogo de 2003 foi, o... foi a final da UFC. Foi a terceira vez seguida que o Eagles estava na final de conferência. Tinha perdido as outras duas. Era o último jogo do estádio antigo. No... Acho que eu já falei isso, não já? É? E o Eagles perdeu. Três finais seguidas fez esse jogo.
0: Mano, isso é digno de Buffalo Bill, sabia?
3: Total. Aí no quarto ano o Eagles ganhou e perdeu o Super Bowl dos Peitos.
0: Inclusive eu vou deixar um comentário para o jogo do Cowboys, por favor, não me deixe esquecer. Não deixe. Obrigada. É, e Tampa Bay Buccaneers e Philadelphia Eagles se encontraram nessa temporada. O Tampa Bay Buccaneers ganhou por 28 a 22. É, foi o, o último jogo do Words com a camisa do Eagles. Foi. Foi o último jogo do Hurts com a camisa do Eagles. E sobre esse jogo, o Nick Sirianni deu uma entrevista dizendo que o Jalen Hurts está muito melhor do que nessa partida. Ou seja, o homem hoje, ele estava com uma carinha, rindo, mas o homem estava rindo de quem vem para o crime, cara. Eu, estava, eu sou muito apaixonada nele. Eu sou muito estranha para dizer. Então, vamos lá, Alex. O que você espera do Philadelphia Eagles para essa partida?
3: Eu acho que o Philadelphia Eagles vai fazer o que tem feito e, né, que tem dado certo aí desde a semana 8, né, e que correr bastante com a bola. Né? Eu acho que quando esses dois times jogaram, né, no começo da temporada, os Eagles eram um time completamente diferente do que é agora. Né, não acho que assim suficiente para ser favorito, né? Não sei que tipo assim, ah, de fato, acho que o Eagles vai ganhar, se eu não fosse torcedor, acho que eu não pensaria isso, sabe? Mas é um time muito Você diferente. me
0: contame novo e devolve
3: o <risos> Não, esse upset é plausível. É plausível. É, e assim, acho que vai, vai correr bastante com a bola. É, não vai exigir tanto assim do Hurts, igual na época do jogo tava passando demais. Assim. E defesa dos Bucks aí né, tá, uma galera voltou, o que é preocupante. Inclusive <risos> Porque o JP. Mais difícil. Sim, exato. É, tem que ver, eu não sei se é o Devon White ou o Levante David, que tava fora, acho que é o David, não é?
0: Eu acho que é o White que voltou também. White? Não, com certeza. Um dos dois, mas eu não eu
3: lembro. lembro, tava machucado, e aí tem que ver se vai conseguir voltar ou não. É, mas é isso, ver quem vai jogar ali na defesa de tampa, né, o JPP voltando. Mas, assim, eu acho que mesmo assim o Eagles vai conseguir correr, sabe? Eu acho que o Saints era a melhor defesa terrestre da Liga. O Eagles aí amassou o time da mesma forma, sabe? Acho que o time de Tampa é muito bom, né? A defesa terrestre é boa, mas esse jogo TS dos Eagles com o Hurts é absurdo, sabe? Então, acho que o time tem uma chance, sim. né? muito ruim enfrentar times que correm bem com a bola em janeiro, né? Então, vamos ver o que vai dar. E do outro lado, se o Jonathan não vai conseguir fazer alguma coisa pra cima do Tom Brady, né, porque o Jonathan Gueno mostrou que ele é um excelente coordenador quando o quarterback do outro time é ruim <risos> e um péssimo coordenador contra o, um bom quarterback né, e quero ver, o, a gente não jogou contra quarterbacks muito bons depois que o time mudou assim, né, desde a semana 8 né, então quero ver como o time vai se portar na defesa contra o Tom Brady né, se o Jonathan Gueno vai conseguir limitar pelo menos né, o time para o ataque ter alguma chance de fazer algo
0: Inclusive, o Philadelphia Eagles é o único time que está nos playoffs que não ganhou de nenhum time de playoffs. Então, eles vêm aí bem zebra para esse jogo. Qual Acho foi que o outro só time não mais... na, na
2: liga que conseguiu essa proeza? Hum,
1: não sei. Qual que
2: o, Outro time na liga que conseguiu essa mesma proeza que o, que o Eagles tem e não ter vencido nenhum time de playoffs nessa temporada.
0: Mano, eu lembro que eu falei 30 segundos atrás. Você quer que eu lembre umas coisas também que. Não, não é lembrar.
2: Porque <risos> quando eu vi, eu vi essa mesma informação, tinha junto o um outro time. E é aquele lá do 28x3. Aquele. Ih! Recorde é. é, é
3: mais mentiroso que eu já vi na minha vida. A Atlanta Falcons desse ano.
0: Ah. Mano, bizarro. Como eles tiveram estudo de vitória é um negócio que eu bizarro, nunca vou entender.
2: Bizarro.
0: Nunca vou entender mas os enfim, caras conseguiram né?
2: é. uma vitória dentro de, de Atlanta. Jogaram sete jogos em Atlanta, só venceram um. E foi contra os Lions, parece.
0: Ah, é tipo jogar contra New Orleans. Eles só ganham em New Orleans. Em Atlanta eles sempre perdem. É um trem bizarro assim. Mas enfim, né? Eu acho que Philadelphia Eagles vem aí bem, bem para passear nesse... para passear não, né?
1: Nossa vem aí.
0: Não, calma. Philadelphia Eagles vem aí super underdog pra esse jogo. E o Philadelphia Eagles tem uma mentalidade que gosta de jogar underdog. Uma coisa que me preocupa bastante no time de Tampa são algumas é, lacunas que ficaram. É, seja, seja na secundária, que nunca existiu. Seja na, nos recebedores. Né, o...
2: Não chamados Mike
0: e Evans Mike, e Rob Gronkowski. Mike Evans, Mike Evans e Rob Gronkowski. E essa polêmica toda que o Inominável deixou também, também me preocupa assim, um pouco. Não ah, deixaram. É, mas, mas
3: no outro jogo, quem ganhou o jogo para eles foi o 81.
0: Exatamente. Então faz
3: muito diferença. Então,
0: <risos> Faz muita diferença e eu acho que talvez isso atrapalhe um pouquinho o rendimento do Tampa Bay Buccaneers. Antes do Caio falar, eu vou ler só o que está escrito aqui nos comentários antes que eu me perca do último comentário que eu li. O Henrique Cavalcante disse... O Eagles pode surpreender domingo. A defesa de Tampa na pura gambiarra, com vários jogadores baleados e não são tão bons marcando o jogo terrestre. Pois é, eu não. o JPP voltando já é uma grande adição aí para a defesa de Tampa. Se o White voltar também, mas mesmo assim... Preocupante, porque alguns times conseguiram correr contra a Tampa, então eles não são bichos de sete cabeças. A Bia disse: A pressão tá totalmente, a pressão, a pressão tá totalmente em cima do Buccaneers. O Eagle saindo tá, tá sem pressão, e eu acho que isso pode influir muito. Com toda certeza, nem todos os jogadores do Tampa Bay Buccaneers são Tom Brady, não é mesmo? Eles não estão acostumados a jogar playoffs, galera. Eles estão acostumados a perder, fica a dica. O Henrique disse que o Eagles não tem nada a perder, a mais pura verdade. Quem chegamos nos playoffs não tem mais o que perder também, né? E, e o Inominável é mais conhecido como... Eu acho que é como ex-parça do Tom Brady, tá? Eu acho que eles não são mais parças, não. A partir do momento que você fala mal do Alex Guerreiro, você não é mais parça do Tom Brady. Então, Caio, a gente já falou um pouco, mas o que você espera de Tampa? E o que você acha que o Eagles pode fazer para ganhar esse jogo aí?
2: Vou começar por Filadélfia. É, o Alex falou que se correr com a bola vai tirar a pressão do, do Hurts, concordo, mas eu acho que se o Hurts passar a bola, se ele não estiver no dia daquele jogo contra os Giants, por exemplo, é, eu talvez possa ir bem, porque a gente sabe um dos problemas da secundária do Tampa Bay Buccaneers. Se souber explorar, e aí principalmente trazendo o efeito que um jogo terrestre que esteja entrando é, pode ocasionado no jogo aéreo, eu acho que o Hertz pode fazer um crime aí nessa defesa de, de Tampa. Tem um tal de Devonta Smith lá que joga bola, né? Tem um tal de Dallas Roderick também, que é um parede que toca o terror. Então é, eu acho que o Hertz passar a bola pode não ser um problema. Eu acho que se não. Se Filadélfia não correr bem com a bola, é isso que vai complicar a vida deles. Porque o jogo terrestre vai desafogar muito e vai deixar a defesa sem saber o que fazer. É o cobertor curto. Na defesa, aí, a gente vai tentar botar magita aqui para parar o jogo terrestre, por exemplo, estando o jogo terrestre entrando, por exemplo. A gente vai botar magita aqui, mas vai deixar a secundária que já é fraca, desguarnecida. E aí vai ficar aquilo. Tem bons recebedores do outro lado, então. Filadélfia pode sim cometer um crime. Agora, tampa, é, a defesa de Filadélfia vai ter que aparecer. É o Tom Brady do outro lado. Não é a mesma defesa do, do Super Bowl 52. O, o Darius Slay. Eu vou fazer uma. Eu estou no meu modo bold prediction. O Darius Slay vai ter muita interceptação nesse jogo. Pelo menos. Mano, é o Slay, gol,
0: cara.
2: O Brady gosta eu de só, fazer uma. Eu só, não de.
0: Sou, eu só não sou mais apaixonada no, no Slay, porque eu sou mais apaixonada na mulher dele, então.
2: Jennifer Slayer, pica. É, Mike Evans vai ser o principal alvo do Tom Brady nessa partida, ao lado do Rob Gronkowski. Uh, Leonard Fournette voltando para esse jogo, então... Pro, provavelmente voltando para esse jogo, na verdade, não sei se eles vão colocar, mas eles abriram a... Botaram o relógio para correr, né, dos 21 dias, para retornar da, da Injury Reserve. Então, Fournette... Deve voltar nos playoffs conforme a tampa é, for né, passando ou não. Se tampa né, passar. E quase é, se tampa passar, basicamente. Mas, finalmente, estamos vendo o Le'Veon Bell jogando com o Tom Brady. E eu ainda confio um pouquinho no Bell. Ele teve um TD nesse último jogo. Eu já olhei assim e disse, bicho... Eu sei que é um jogo que não vale nada, mas... Isso pode dar merda, velho isso pode dar merda aqui e pode acabar engrenando, então se o Levon Bell, ele conseguir ficar ali e se entrosar com os caras, e com o Brady principalmente, pode ser um fator, não tô dizendo que vai ser no mesmo nível, obviamente não, mas pode ser um fator para tentar suprir um pouco a ausência do Chris Wadley, pode ser um recebedor para entrar na rotação, porque a gente sabe que o Levon Bell ele tem talento, o problema é que né, depois que passou do no final da é tudo verde. No firm. New <risos> York Jets, o, Be o Belo tiltou. Então, eu acho que Tampa tem tudo para. Tem, tem todas as coisas para ganhar esse jogo. Desde que a defesa não surte. Se a defesa não surtar, fizer um jogo decente, eu acho que o ataque vai ter um jogo bom o suficiente para cobrir qualquer déficit que possa, que possa aparecer e eles devem ganhar esse jogo. É, olho no, na conexão Brady-Gronk. Olho, muito olho nisso. Uhum. Eu não espero o Gronk com menos de seis recepções nesse jogo, não. Vai ser muita bola, vai ser muito target no Gronk. Bola longa, bola curta para o Mike Evans. Olho também nos pipoqueiros. Né? Que o Brady gosta de trazer esses caras é, desconhecidos para os playoffs. A gente sabe que tem um os carinhas que receberam até uns TDs recentemente, né? Scottie Miller, tem o, o Grayson lá, que tem uma história até bem legal, que não jogou um futebol americano no college e já recebeu dois passes pra atender esse ano. Tem o Berschaferman que tá aparecendo também. Então, eu vejo o Brady distribuindo muitos passes, muitos passes. E quando for necessário, Tampa vai correr com a bola pra tentar queimar tempo. Então. Vai ser um jogo duro, mas eu acho que vai dar tempo. E vou narrar esse Bom. jogo, tá? Inclusive, eu e a tal nesse jogo.
0: É sobre isso, pessoal. Um momento merchan. Bom, com todo respeito meu amigo Alex, Tampa Bay Buccaneers tem a obrigação de ganhar esse jogo. O que me é, faz apostar no Tampa Bay Buccaneers, mas a obrigação nem sempre rola, galera. Eles perderam de 9 a 0 com o New Orleans Saints, Eu gosto de lembrar vocês isso. É, o Henrique disse que a primeira temporada completa do Hurts ele já leva o time aos playoffs. Nada mal para um rebuild que começou agora. Pois é. A verdade é que poucos dizem. E ele disse que o problema realmente lá era o QB. Carson. Não
2: o E não foi um playoff como foi o de Washington na temporada passada. né? Foi um playoff que o Philadelphia correu atrás. Não, não é que caiu no bolo.
0: Bom, é, e o Henrique também disse, segredo para o Eagles vencer, pontuar em todas as campanhas e deixar a defesa, o máximo, a defesa de tempo o máximo de tempo possível. Sim. O sonho de todo mundo é pontuar em todas as campanhas. <risos> Bom, o nosso querido Pedro Paulo Leme disse: se o Brady perder para a Filadélfia, vocês acham que ele para? Não.
3: Também acho que não, mas ia ser bacana aposentar o Brady. Sim. Mas ele não vai aposentar, nem se <risos> ele ganhar o <risos> Super Bowl. Né?
0: Ele está querendo um pouco demais. Né? Cara, eu não, ah, acho, é, que aposenta, eu não acho, acho que ele
2: aposenta
0: nem se ele ganhar o Super também.
2: Bowl. É. Não pode. Só se ele ganhar em cima do Belch, é que eu acho que talvez ele aposente. Eu vejo isso acontecendo. O real ver isso acontecendo. Silver O Caio, disse que...
0: O Caio disse que talvez terça-feira estivéssemos todos aqui eliminados dos playoffs e agora ele acha que o time dele vai para o Super Bowl. Enfim, galera. Se eu não
2: achar, quem é que vai achar? Eu tá que certo? não vou
0: ser, eu te garanto. Então,
2: né? Tem que fazer minha ah. parte.
0: Tá certo. Então vamos pular para o próximo jogo após esse momento clubista. Às seis e meia da tarde também do domingo, o San Francisco 49ers viaja até Dallas para encontrar o Cowboys. O Cowboys que também foi campeão de divisão com uma campanha 12-5. E o Niners fez uma campanha 10-7 passou graças ao querido Los Angeles Rams, que foi um filho para eles. Bom, esses times têm um grande histórico de se encontrarem em NFC Championship. Eles se encontraram na de 95, na de 94, na de 90, 93, na de 82, na de 72, na de 71. E ainda se encontraram em... É isso. Foi isso mesmo, galera. É isso. Não tem mais nada a acrescentar. É... Não tá muito <risos> eu tinha... tinha um
3: comentário para fazer.
0: Falei que eu tinha um comentário para fazer. É... Eu não sei se vocês sabiam, mas a única vez que, tipo, dois times... É... Dois Super Bowls se repetiram, tipo, dos mesmos times chegarem ao Super Bowl dois anos seguidos. Foi Buffalo Bills e o Dallas Cowboys dois anos seguidos, eu o Dallas Cowboys ganhou os dois. Então, um beijo para o Buffalo Bills.
2: Quatro beijos pro Bills, na verdade.
0: <risos> Quatro, mas esse foi muito especial. Imagina você perder pro mesmo time dois anos seguidos, cara. É, du... é coisa de pichar eu de Jim Carrey. Bom, enfim, enfim, é... querido Caio, o que você espera de São Francisco 49ers para esse jogo, seu queridíssimo protegido de Mígaro?
2: Bold prediction: Travel Williams vai ser exposto. Ah, vocês eram é bolds. Guardei, guardei <risos> de, de terça-feira isso... para cá. <risos> Não, mas eu digo assim, é, o modo Dark Marcus Peters deve ser exposto nesse, <risos> nesse jogo. Não duvido que ele tenha uma interceptação, mas eu acho que ele contra o Divo Samuel e contra o Ayuki da segunda metade da temporada, eu não vejo dando muito bom para o Travon Diggs, não. Né, o Jorge Kiro também tendo é, como a gente já falou a temporada uma temporada muito boa Garópolo sendo consistente podemos dizer não vou também levantar muito bola do Garópolo porque ele teve alguns jogos ruins sim nessa reta final de temporada mas na temporada toda sim teve alguns jogos lamentáveis né? vira aquele contra o Tennessee Titans mas é, eu acho acho que a inconsistência de Dallas vai ser o, o calcanhar de Aquiles deles. Claro que eles têm um ataque poderoso, Zic com uma pequena crescente nessa, nessa reta final da temporada. né? E, assim, a gente precisa registrar isso, porque ele estava jogando ó, porcaria. Então, a melhor que ele teve, a gente tem que registrar. é O Cid Lange tendo uma temporada muito boa, o Amari aparecendo também nessa nessa reta final da temporada, esse último terço de temporada, né? mas o eu, eu deck dando aquela né, capengada. Não está jogando ruim, mas também não está bom como se precisa nos playoffs. Claro que ele pode ter um grande jogo domingo, mas é, eu acho que a defesa, de, a defesa de, de São Francisco vai ser o fiel da balança aqui. O quanto eles vão conseguir pressionar o deck e atrapalhar o jogo do deck. Se o Nick Boza continuar nesse nível que está jogando, vai ser extremamente complicado para o Deck Prescott. O jogo terrestre tende a não entrar e o deck vai ter que passar muita bola. Então é um combo que pode complicar muito a vida de Dallas e do outro lado tem um time que corre muito bem com a bola, tem um time que está passando bem, mesmo com o um QB que a gente sabe as limitações, que é o Garoppolo, e eu vejo crime acontecendo lá no AT&T Stadium e o São Francisco Coralidade sim passando em cima do, do Dallas Cowboys. Ah, e, e, o Henrique lembrou bem aqui. Ainda tem o Dibo né, que corre, recebe e passa. Então, <risos> Futebol player. Dibbo Samuel ou Esse tem sonho, é Giovana.
0: bom, hein? <risos> Mano, você não quer me perguntar mais nada, não? Próximo. <risos> um não custa 40 milhões
2: mas merece mas merece
0: pois é Antônio Curti costuma dizer que disponibilidade é, também é uma qualidade então preço também é uma qualidade galera preço também é uma qualidade <risos> Aí ah, eu estou sendo ameaçada mas eu não respondi nada uhum. não disse nada Estou aqui. A Bia, Bia Cardoso, você é torcedora do Eagles, estou errada. Ela disse que o Dix já foi exposto. Mano, sim. É, é um. Também é uma consequência de você jogar agressivo como ele joga, né? Você tem mais interceptações e também pô. tem mais big plays. É Marcos
2: Peterson, ó. aquele jogo é dos do, Cowboys contra os Patriots foi assim: o que escancarou para mim que era Marcos Peters 2.0. Teve, teve uma que com a 5 em cima do, do Mac e na outra do mundo dentro de 75, véio. literalmente tipo uma jogada atrás da outra. Então não tem não tem paralelo melhor, tem comparação melhor que essa.
0: Bom, a Bia não é torcedora do Eagles. Estou triste agora, mas tudo bem. Acontece. A vida a vida é triste às vezes. Bom, Alex, eu juro que não foi de propósito. Eu só percebi que eu tinha deixado o Cowboys para você depois que o Caio já tinha falado metade do que ele tinha falado. Mas vamos lá, Alex. O que você espera do seu rival para, para esse jogo?
3: É, mas pior que, cara, eu, eu acho que Dallas é muito time. Sabe, eu acho que, que é um time muito bom. Tem muitas peças talentosas os dois lados, então... É, acho que, assim como o cara disse, é um time que está um pouco inconstante, principalmente nessa reta final de temporada, mas acho que jogando em casa, se for um dia bom, São Francisco não vai fazer o suficiente para passar de Dallas, sabe? É, acho que se for um dia ruim, né, eles têm chance sim, né o caixa encontrou a identidade do time se for um dia bom para São Francisco, né? não forçar muita coisa com o garoto o debo tiver um jogo bom, o Kira tiver um jogo bom, não. o Nick Boll, se você conseguir pressionar o deck do outro lado, eu acho que tem como sim os Fremames ganharem. Mas eu acho que se Dallas for constante, né? conseguir fazer um jogo ok, assim Dallas é muito mais time. Né? O Michael Parsons né? jogando nível defensor do ano, né? se, se tiver um, um jogo bom para ele, assim, dá muita coisa do ataque, sabe? E do outro lado o deck, cara. Se o Deck contar num dia bom, né? É um excelente quarterback. Né? E essa defesa dos Fortnite, que não é mais a mesma coisa de dois anos atrás, né? Agora é três anos atrás, já, 2019. Então, vamos ver. Eu espero uma vitória de Dallas a princípio, sabe? Vejo, vejo sim o cenário dos Fortnines conseguindo levar, mas eu acho que se tudo ocorrer normalmente. Dallas, o talento de Dallas né, vai acabar sobressaindo.
0: Bom, é... Bia, por favor, me conte para quem você torce, porque agora eu fiquei extremamente curiosa dessas, <risos> e aí eu não vou parar de perguntar enquanto você não vai responder. É, uma coisa que eu acho desse jogo é que se o Michael Parsons entrar, como ele entrou em todos os jogos da temporada, a vida vai ser bem difícil para o Jimmy Garoppolo, mas bem difícil. E se o Jimmy Garoppolo Bom, tiver que lançar a bola... A vida vai ser bem difícil para o São Francisco 49ers, bem difícil. Porque, assim, o São Francisco ganhou do Los Angeles Rams, mas ganhou na base da corrida, porque às vezes que garópolo ficou muito... Claro que o garópolo teve campanhas boas e etc. Mas em momentos que ele teve que lançar a bola sob pressão, ou momentos muito tensos, ou quando ele teve que lançar a bola mais de duas vezes seguidas, foi um grande problema e ele lançou algumas interceptações meio bizonhas. A sorte dele é que do outro lado estava o Rams, não é mesmo? Estava Matthew Stafford, que não queria ganhar naquele dia. E, e aí é isso, a gente não pode contar com a sorte toda vez, né? E Eu vejo o cenário dos dois ganhando aqui, os dois têm muita chance de ganhar. Não me surpreenderia qualquer um dos dois, mas pela lógica, eu iria de Cowboys. E a Bia é torcedora do Chargers. Muito bom, Excelente. você tem um... Você tem sim. amuleto nas suas mãos, um ser precioso sim. chamado Justin Herbert.
2: Eu sinto pela Bia, tá? Queria o Charger.
3: Eu aqui também. também. Eu não, o futuro é, é brilhante.
0: É isso. O Alex é muito fã de Brandon Stiller. E, e o Stiller
2: tem um pouco mais de juízo. Pode poder ser <risos> usado, mas que tem um pouquinho mais de juízo. Um
0: pouquinho. O Alex é muito fã de Bruno e Staley aqui, então aqui você está em casa, jamais julgaria. Deixa o homem de
3: solto. Ano que vem vai dar uma boa.
0: Ai, ah, enfim. Podemos passar para o próximo jogo? Sim. Podemos? Então tá bom, galera. Bom, o próximo jogo. Eu vou é só um atualizar jogo aqui que... porque eu
2: tô com um pouco de travamento, tá?
0: Tá bom. Próximo jogo, eu não sei porque é no Prime Time. Eu não sei quem foi o ser vivo que escolheu esse jogo para ficar no Prime Time. E eu juro que eu bateria na pessoa que escolheu esse jogo para ser o Prime Time.
1: Nossa,
0: Mas céu. o jogo será às 10h15 da noite do domingo. O Pittsburgh Steelers, que já está fazendo hora extra nos playoffs, vai até Kansas City encontrar o Chiefs, campeão de divisão, 12-5. E aí vamos lá, o Steelers que ganhou vida nova graças ao nosso querido Indianapolis Colts. Que eu nunca vou perdoar eles por isso.
3: Fico triste. Mas,
0: eu fico de fato triste. Bom, enfim. É, Pittsburgh Steelers é a maior zebra dessa rodada. Sem dúvida alguma. O time veio capengando a temporada inteira. Eu, sinceramente, não sei como eles têm nove vitórias. Eles têm um empate com o Lions. Então, tipo... É um trem bizarro a campanha de Pittsburgh. E esses dois times se enfrentaram essa temporada. Foi em dezembro, o jogo a rodada logo depois do Natal. O Kansas City Chiefs ganhou por 36 a 10. Excelente placar. Esses times também se encontraram nos playoffs em 2017. Foi o mais recente, também em 94. E somente isso mesmo. E... O, em 2017, foi uma vitória de, do, de Pittsburgh por 18 a 16. Então, vamos lá. Ah, Alex, você acha que o Pittsburgh Steelers tem alguma chance de ganhar no Kansas City Chiefs?
3: Nenhuma, bicho. Sério mesmo, não, não consigo ver um cenário que Pittsburgh ganhe de Kansas City, sabe? Por mais que Kansas City não seja o monstro que foi nos últimos anos... Eu acho que o Big Ben não vai ser suficiente para pontuar nessa defesa, sabe? E o último jogo deles, cara, tava, o jogo tava acabando no intervalo, isso não tem, tem, sei lá, três semanas que foi o jogo que eu falei depois do Natal. Chegou no intervalo, o jogo já tinha acabado, o Kansas City já tinha levado, tipo, o resto foi garbage time, Big Ben horroroso, simplesmente horroroso nesse jogo. Então, assim, eu, eu, eu acho difícil explicar como isso já tá aqui, sabe? <risos> e acho, assim, pegando o Kansas City fora de casa. E o Vegas
2: Las Vegas Raiders.
3: Pois é.
0: Shhh, coitado da Bia, <risos> não falem. É eu tô triste, é velho. Eu, eu
2: tenho
0: que deixar um pouco
2: é, ser triste, Estamos porque todos. eu também tô triste,
0: então... Mano, o seu time tá nos playoffs. Você não tem direito de maltratar as pessoas que não estão nos playoffs, <risos> ok? Eu luto. Eu deixou
2: es... de ver a história ser feita, velho.
0: Eu acabei de, fundar, acabei de fundar o sindicato das pessoas fora dos playoffs. Eu exijo respeito pelas pessoas que estão fora dos playoffs. Aí depois
2: playoffs. eu que tô tirando onda, tá vendo? Olha pra aqui, velho.
0: Continue, Alex, o que você estava dizendo.
3: Ah, não, é isso, cara, não vejo, sabe? Acho que Big Ben não tem braço mais pra vencer é um jogo lá, no era com aquele barulho todo. Né? E por mais que Kansas não, não esteja... Tão bem como nos outros anos, ainda não é um tinha muito bom, e não. <risos> então, assim, acho que negócio né, é um absurdo esse aqui que tá no prime time, que vai ser um passeio de pensar é assim.
0: Eu preferia a Tampa e Eagles no prime time do passo, que
3: esse jogo. Passo. Eu acho que tinha que ser os Niners aqui no segundo. Um Também,
0: qualquer outro. Não, mas botava esse jogo às três da tarde, ninguém liga pro jogo às três da tarde, botava isso às três da tarde, cara. Mas certeza que esse jogo só é no Prime Time, porque pode ser o último jogo do Big Ben pela 25ª vez. Que eu é
1: justamente digo. por isso.
0: Faz 10 anos que pode ser o último jogo dele. E também o Patrick Mahomes do outro lado. Enfim, gente. Uma coisa que a gente bate muito na tecla aqui faz semanas é que a defesa de Kansas City joga com muita blitz e que uma hora alguém vai conseguir quebrar essa blitz e vai... Conseguir estragar a defesa vai expor a secundária e com certeza esse quarterback não é o Big Ben. Então, um beijo para o Steelers, Caio. Que, que você espera aí esse jogo? O Caio, ele não tá concordando comigo e com o Alex hoje.
2: Calma, porque assim eu na verdade eu concordo com o Alex, a análise dele aí que ele fez todo o jogo e com o que você falou também. de concordo, mas eu quero trazer aqui qual seria o cenário que, que o Steelers passaria.
0: Alguém precisa de isso. Tendo
2: uma, na De Harris tendo uma bela partida, conseguindo correr bem com a bola. A defesa de Kansas City. Não precisa nem tanto ter um jogo como, aquela, como a primeira metade da temporada. Mas o, só basta que, que o ataque de Pittsburgh consiga driblar a Blitz. A Blitz vai vir. Porque tem um que que não está com muito movimento ali. Então, o que é que precisa ser feito? Passe rápido. Deontay Johnson, pelo amor de Deus, que temporada maravilhosa do Deontay Johnson. Por incrível que pareça, fica muito escondido por causa do Big Bang e do do ataque. Mas foi uma temporada muito boa do Deontay Johnson. Principalmente em passes curtos. Passe curto quando bem executado serve pra neutralizar a blitz. Na G. Harris correndo bem com a bola. Isso também pode acabar ajudando a equipe de... A equipe de Pittsburgh. Mesmo sendo no AeroHead. E... Que os outros jogadores é, desse ataque, jogadores mais secundários desse ataque, como o Chase Claypool, o Pat Primal, talvez o, o Juju Smith Schuster, que pode acabar voltando, é, apareçam para dar uma ajuda, para que não fique só em Deontay Johnson e Nadir Harris, obviamente, com o Big Ben. E a linha ofensiva vai ter que aparecer, vai ter que proteger o Ben. Se eles querem alguma coisa, eles têm que dar tempo para o Big Ben, que não tem controle de recebidores. Nem que seja um segundo a mais, mas eles têm que dar. Porque vai ter uma defesa muito agressiva do outro lado. E o ataque do Kansas City Chiefs é uma coisa que me preocupa. E não é tanto por causa do, do nível do jogo deles nessa temporada. Me preocupa pelo fato de Mahomes estar tá mais ou menos mas tá jogando a bola dele. Mahomes é um Mahomes, a gente sabe. Mas Kelsey está baleado, o Rio está baleado e vem sofrendo muito com drops. E se você depender de Byron Pringle, de DeMarcus Robinson, de Blake Bell, a receber passe, vai chegar uma hora que né, vai bater no teto. Pode dar certo uma, duas, três vezes, mas vai chegar um momento que vai bater no teto. E a defesa de, de Pitbull, ela é muito boa. Não dá para dizer que é muito boa. Tem o Minka Fitzpatrick na secundária, né, com o um já conhecido Ball Rock, dele que é maravilhoso. T.J. Watt pressionando muito bem né? e vai, vai encher o saco do Mahomes nesse jogo. E aí fica, fica o questionamento. Vai ser o mesmo atropelo que foi? Eu acho que não. Ainda acho que vai dar cansa City. Concordo com vocês, eu acho que vai dar cansa City. Mas eu não, não acho que vai ser o atropelo que foi da outra vez, não. Acho que que por incrível que pareça, ainda vai encher o saco. E aí precisa dessa tempestade perfeita para que possa ter uma chance de ganhar o jogo. E eu não vejo ser tão impossível isso acontecer, não. Portanto, o que eu já vi dos dois times nessa, nessa temporada. Ah, e, e outra coisa. Se por algum acaso o Kansas City abrir vantagem no primeiro tempo, por exemplo, abrir uma vantagem grande, não vá achando que o jogo acabou, não, viu? Pittsburgh cansou nessa temporada de tomar uma vantagem, tomar um prejuízo grande no início do jogo e depois voltar e ter o comeback dentro da própria partida. Então, olho nisso aí também. Só... Eu, pra esse jogo. eu, ah, eu e Pedro Paulo no jogo, tá? Queria só trazer isso. Mano, que o der. Caio tá em toda todas
0: as transmissões, cara.
2: 4 de 6 nessa, nessa rodada do Wildcard. 4 de Já
0: 5. Tá Alguém
2: tem que trabalhar,
0: né? Pois é. Não é o Alex, aparentemente.
2: estou <risos> <risos>
3: aqui, ó, trabalhando... <risos> Marcando transmissão
0: esse ano não fez uma.
2: Não fiz nenhuma, de fato. Tipo. Lamentável.
0: Bom, eu acredito que se for. Quiser, quiser superiores...
2: chegar no intervalo do jogo do sábado, já ajuda, porque o Carlos não vai chegar nem perto da transmissão.
3: Chega no intervalo, eu chego. Ele, é ele chega, tá... só, só não garanto que ele
0: chegue. No chega final no do intervalo. <risos>
3: Isso é muito bom, Lara. Eu e lá foi... no jogo dos Eagles, tranquilo, assim, entrei no meu telefone, tá tipo assim, acabando o intervalo do outro jogo. Eu falei, ah, cheguei de boa, tranquilo, ah, não, né? Valeu, Alex. Aí depois ele me pede desculpa, eu falei, valeu aí
0: pela consideração.
3: Pô, acabou o jogo, eu fui lá, velho. Né? Não sabia que tava desconectado os horários.
0: Mano, eu avisei pra ele no WhatsApp. Alex, começou agora o intervalo. Você tá vindo?
3: Não vi, eu tava vendo o jogo.
1: É, do...
0: é difícil, cara. É muito difícil. Vocês pensam que o psicólogo da NFL é uma pessoa boa? Não, é. <risos> Alguém precisa contar a verdade. A gente precisa do patch McAfee aqui. <risos>
2: Tem que trazer a, a Vamos pro momento fofura no meio dessa live antes da gente partir para o último jogo? Digo.
0: Não, deixa eu te falar só uma coisa antes. Se alguma força superior existe, não vai permitir que a gente tenha que ver mais um jogo do estuprador lançando a bola. Pode falar, Caio.
2: Amém. Tava aqui zanzando no meu Instagram. Tata Werneck fez esse post em homenagem aos cinco anos dela com Rafa Vita em momento fofura.
0: Mas eles são muito bonitinhos. Mas e essa criança? É tudo de bom, cara. Muito Eu bom. amo crianças.
2: Momento conforto aqui na Eu live. Amo.
0: Eu amo crianças. Ai, sem condição. Amo muito. Bom, galera. Último jogo dos playoffs. Infelizmente, aqui a nossa rodada de card já está chegando ao fim. Tristeza absoluta. Bom, segunda-feira, às 10h15, temos Arizona Cardinals que viaja até Los Angeles, ou seja, vai jogar em casa, para enfrentar o Rams. É, Rams, campeão de divisão 12-5, Arizona 11-6. Quase conseguiu ganhar a divisão, faltou só ganhar do Seattle Seahawks, mas eles conseguiram se auto-atrapalhar. Foi um jogo excelente, que eu espero que ninguém tenha assistido, porque foi muito feio. Bom, confronto de divisão é sempre um negócio engraçado. Essa temporada, cada um ganhou um jogo, é, Arizona ganhou o primeiro e o Rams ganhou o segundo, o, o último só por uma posse de bola, só um touchdown. Esses times se enfrentaram nos playoffs uma vez em 75, ou seja, faz muito, muito tempo. E foi um jogo de divisional. E bom, é isso. Os dois, os dois times vêm um pouquinho desacreditados para essa partida. Os dois vêm, digamos, uma fase não tão boa. Arizona Cardinals, que começou super bem a temporada e depois a gente não sabe o que aconteceu, desandou. Los Angeles Rams, que sabe Deus também, não entendo, não compreendo, não consegue ganhar de alguns times, tipo o San Francisco 49ers. E Caio, você que está completamente distraído aí, o que, que você espera da Arizona Cardinals para essa partida?
2: Veja, o que eu espero é que eles vão se lascar na mão dos Rams. Mas o que eu quero que aconteça, porque eu quero um jogo animado, é que eles tomem vergonha na cara e acordem, porque a tal passou um paninho pesado para eles na terça-feira, mas eles não vêm jogando bem, né? Desde que o Kyler Murray voltou, por incrível que pareça. O Cooper McCoy tava fazendo melhores jogos do que o Murray teve nessa reta final da temporada. É... A derrota pro Ceará, o Seattle Seahawkson é vergonhosa, pô. Não, não, não,
0: não, não, mas
2: puta merda. Eu tô travando?
0: Não, tô falando que foi feio o jogo.
2: Ah, tá, eu pensei que eu tava travando. É, mas é isso, sabe? É, foi complicado, foi complicado essa reta final de temporada deles. Não, não tô com informações do, do Deandre Hopkins. A expectativa era que ele voltasse agora para para os playoffs mas eu não sei se ele, se ele vai voltar e como ele vai voltar, ainda vou procurar ver como é que é está a Arizona para esse jogo, mas o Kyler precisa melhorar, o jogo terrestre precisa aparecer com o James Conner e com o, o Chase Edmonds, os outros wide receivers vão ter que aparecer também, o né? AJ Green vai ter, que, vai ter que ser melhor utilizado, né? se o Cliff Kingsburg me ajude, Bote o, use o AJ Green, não tava sendo útil, né? Então, que ele continue sendo útil. Christian Kirk, Rondell Moore, não tem que aparecer. Né? E se o DeAndre Hopkins vir pro jogo, beleza, mas se não vier, aí é bola para esses caras. E o Zé Kurtz? O Zach Kurtz também. Ó, o que eu falei do Gronk, lá em Tampa, tem que ser meio que o Zé Kurtz aqui. Ele é bom o suficiente para ter muitos talentos no jogo, então bota a bola no cara, velho. Bota a bola no cara e vir. Bota para ir para dentro do, da defesa dos Rams. Porque assim, se a gente for analisar a defesa de Los Angeles, a linha, ofensiva, a linha defensiva era o Donald ali, beleza, fortíssima, né? A secundária com o Jalen Ramsey sendo o principal nome. O do linebacker, você, você tem como dizer rapidamente aqui o nome do linebacker de, de Los Angeles? Hum. Se é o Alex, Alex vai
0: lá. fazer a boa e vai procurar.
2: Ah, tá lá. Não, <risos> sei lá. Assim. Sem o Leonard Floyd. Pronto. Mas Ele joga mais no, no pass rush, né? É. Ele é então, outside linebacker. Exato. Então, pra defender o meio do campo, a gente, se a gente for elencar em os três setores dessa defesa, é o terceiro. O meio do campo ali com, com os linebackers. Então, explora isso. Vai com... Bota a bola no Zach Kurtz, Faz rotas ali no meio do campo, cruzando e tal. Explora isso. Bota o Kyler pra correr bota o Kyler pra correr, não sei porque chegou um momento que o cara não tava correndo. Claro que tinha lesão, beleza. Quando tinha, quando tinha lesão, eu tô calado, mas tiveram uns momentos que o Kyler tava bem e não tava sendo chamado a corrida pra ele. Então tem que botar o Kyler pra correr, tem que usar tudo que tem. É playoffs meu gente. Agora, ou vai ou racha. Não tem, não tem meio termo. Não é mata-mata. Engraçado, eu tava ouvindo hoje, eu tava ouvindo hoje uma rádio e... Estavam falando da copinha e aí, não, agora nessa fase, nessas fases da copinha são mata-mata, não é mata-mata, minha -mata gente, é mata. <risos> só para eu sei que eu tô sendo chato aqui nessa, nessa, nessa reclamação, mas é só para elencar mesmo o nível da seriedade que, que você tem que ter agora, é ao tem que ir para dentro, tem que ir. ou vai agora ou não vai. Então, bota o é para correr. Se o Hopkins tiver condição de jogo, traz o Hopkins para o jogo, usa o que tem tem um time forte do outro lado tem um cara do outro lado, no, no ataque do outro time, que vai concorrer pelo MVP na defesa do outro lado, tem um cara que podia facilmente ser defensivo do FDI todo ano, e brigar pelo MVP também então tipo você vai ter que dar tudo de si pra ganhar esse jogo e a Arizona precisa fazer de tudo, de tudo pra tentar ganhar esse jogo, tem um time muito forte do outro lado
0: Mano, isso sinceramente me lembrou o momento que eu li essa semana que o T.J. Watch deveria ser MVP da temporada. Eu juro que ainda não superei esse comentário, cara. Tá, Nem
2: Defensive Foi exatamente
0: o que eu disse.
2: pois é né? Cara, é muito ah, duro coisa, ter aprendido
0: né? a ler de vez em quando
2: hoje outra coisa é, Arizona tem que pressionar o Stafford. que o Stafford pressionado fez umas caquinhas principalmente nessa reta final da temporada então tem que acochar o do Stanford velho bota o Tinder Jones para correr atrás dele ali que o, o JJ Watt na verdade voltando né pode dar uma uma ajuda importante então tem que pressionar o Stafford. lembrando que né o Watt de um lado e, e Jones do outro estavam em campo na semana Quatro, né? Que foi o primeiro jogo entre eles Foi na semana 3 Agora me fugiu Mano, vocês fazem uma, faz uma semana, coisa sabe? muito
0: difícil para mim é. <risos> Com todo respeito Cara, você falou do, do Matthew Stafford sobre pressão Aí eu puxei aqui as estatísticas dele No último jogo ele teve duas interceptações No jogo anterior ele teve duas interceptações no jogo anterior ele teve três interceptações. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um fumble. E um fumble recuperado. No anterior ele teve um. Ou seja, faz quatro jogos que ele não é interceptado. Simplesmente um negócio bizarro. Inclusive, esse jogo de três interceptações, ele teve três interceptações e um touchdown. Então o cara conseguiu ter mais interceptações que touchdown. O time perdeu ou ganhou? O time, incrivelmente, ganhou. Esse é o um segredo, galera. É contra o Seahawks, né? Crescendo. Não. É contra o Seahawks, esse jogo.
2: Tá. Hoje...
0: Little Sota Vikings. O Caio, o Caio fez uma tela azul agora, velho.
2: Não, eu tava esperando, eu, não... eu tava com delay. Eu tava com delay. É, mas no jogo contra o Seahawks, o show de interceptações. Se eu não me engano, ele teve três interceptações e dois touchdowns. Não, foi, não chegou a ser um três, mas se eu não me engano foi dois três. Tu, deixa eu ver se eu...
0: Calma aí, eu achei de um jogo. Deixa eu ver o outro. Enquanto o Seahawks, ele lançou... Calma aí. Ai, senhor. Eu apertei tudo errado aqui. Ele lançou uma interceptação e dois TDs. Bom, enfim, o Caio desapareceu. Enquanto isso... O Caio voltou. Enquanto isso, Alex...
2: Eu tô aqui, eu tô aqui, que eu tava, eu tava falando com meu pai sobre a convocação da seleção. Ah,
0: tá bom. Enquanto isso, Alex, por favor, é, é... esse é o seu momento, entendeu? <risos> esse é o seu momento de defender esse time nojente chamado Los Angeles Rams.
2: Alex, é, deixa eu só adicionar um fator aí para o que tu vai falar, que makers de volta, né? sim.
0: Mas
3: é, eu ia começar justamente com o que o cara tinha falado antes, né? Que é a coisa da, da pressão do Arizona Cardinals. né? O J.J. Watt voltando agora e o Chandler Jones acho que isso daí vai ser o, o fator chave desse jogo todo, né? Esse matchup, o Pass Rush de Arizona contra a O.L. dos Rams, né? Que foi uma excelente linha ofensiva nessa temporada, não achei que essa unidade ia ser tão boa quanto foi. Né, achei que eles me reforçaram a em tal, mas não achei que né, ia ser uma das melhores da liga, assim, igual foi esse ano, e, e é isso você citou aí, o Matthew Stavis sob pressão com um e quando ele não tá pressionado é outro sabe, então acho que tá muito na mão de Arizona ou né, de Los Angeles, de quem conseguir vencer esse matchup, acho que vai ter mais chance de vencer, porque né, são dois times que começaram muito, muito bem a temporada e depois começaram a oscilar né, acho que todos os dois, né, nem até essa coisa do Matthew Stafford aí que tá, tá oscilando bem quando tá pressionado, não tá jogando bem mesmo assim, Cooper Cup né, fazendo o possível e o impossível todo o jogo, né, esse meu jogo que, olha essa dica do Stafford, o cara com três interceptações não jogou nada, Cooper Cup tá lá com as 90 yards e o TD dele sabe? Então assim, é, bola no Cooper Cup o jogo inteiro no ataque, né, o Adel ali também para dar uma ajuda mas é isso, sabe, não, não muda o que tá de errado e se Deus quiser o Vem não vai né, se acovardar como faz às vezes, eu acho que a, a única coisa que me incomoda nele é essa coisa que ele é muito muito, muito conservador em algumas horas que não precisa, sabe e, e é isso né? vamos ver se esse all-in dos Rams vai de fato se pagar e, né, do outro lado você tem o Aaron Donald para mim, de jogador defensivo do ano de novo, o cara é muito absurdo tá jogando no nível dele, continua, né? Nesse nível bizarro, o cara com um o alienígena em campo. E é isso, né? O quanto o cara Murray vai conseguir correr dele, sabe? Porque o Aaron Donald vai chegar e vai pressionar o Caler Many, sabe? É muito raro que isso não aconteça, igual no Super Bowl 53. Né? Não aconteceu, a L dos Patriots conseguiu segurar muito bem o Donald. Mas essa é a exceção à regra. Então, assim, né? A L dos Cardinals é boa. Mas e aí? Vai conseguir segurar o Aaron Donald? E se conseguir, o Will Miller vai vai, né, vai conseguir segurar ele sozinho, porque você não consegue dobrar todo mundo. Então é isso, ver o quanto o pass rush de Los Angeles também vai afetar, sabe? Se o Deandre Hopkins fica mais difícil ainda de montar o plano de jogo. E vamos ver o que o Kingsborough, né, que a gente tava contando o técnico do ano e mais cedo. A gente você. Né,
0: tipo...
3: Não, mas ele era o técnico do ano, tá? Você
0: não me bote nesse agente, <risos> eu nunca participei desse desafio.
3: <risos> depois o time deu uma derretida, cara né, o Kyler também voltou baleado né? então, pra mim é isso eu, eu aposto em Los Angeles aqui vejo os caras jogando sim, mas minha aposta é os Rams nesse jogo né? principalmente, ele falou jogando em casa mas nem faz tanta diferença lá em Los Angeles eu acho, sabe né? tem que ver se o Stafford vai o Stafford reclamou da zoada da torcida é, em exato em casa se, se o barulho vai... É. Vai, atrapalha. É yes. isso.
0: Bom, eu ia falar alguma coisa, e eu completava... Enquanto o Alex falava, eu pensei em várias coisas que eu queria falar e eu esqueci todas elas. Esse é o meu nível de memória, <risos> galera. Esse é o meu nível. Bom, mas eu acho que aqui o, o Los Angeles Rams tem a obrigação de ganhar esse jogo. A mesma coisa que eu falei pro tempo do Buccaneers. Mas o Rams tem obrigação de verdade, cara. Esses caras gastaram um dinheiro absurdo. Eles ganharam, gastaram um pique de draft que eles praticamente não tinham. Eles gastaram um dinheiro bizarro para trazer reforço. E qualquer coisa que não seja aqui chegar nos Pegou, para mim já é um fracasso desse all-in do, do Rams. Então, sim, eu acho que eles têm a obrigação de ganhar de qualquer time que venha pela frente, porque eles fizeram assim parecer e eles venderam o futuro da franquia para isso. Então, o Rams tem que ganhar sim, eles precisam desse anel. E é assim que você paga todo o investimento que eles fizeram, né? E eu acho que a Arizona, por outro lado, desmanchou na segunda na segunda fase da, da temporada. Simplesmente bizarro como o desempenho da, da equipe do, do Kingsbury cai na, na segunda fase da temporada. Aconteceu a mesma coisa no ano passado e aconteceu isso esse ano de novo. Então, eu acho que é bem preocupante a situação de Arizona. E a gente até tinha comentado isso na temporada, durante a temporada, que a lesão do Murray ia prejudicar o desempenho do time nos playoffs. Então, imagina o Rams todo a win pra cair na semana de wildcard. Ia ser muito feio. E a gente tinha eu comentado que eu... eu não, nem um pouco, mas... <risos> é... A lesão do Murray ia prejudicar sim o desempenho da equipe nos playoffs. A gente falou para ficar de olho nisso. E prejudicou não só nos playoffs, como nas últimas semanas, né? Então eu acho que a Arizona vem com muitos problemas aí para esse jogo. E vai ter que dar a vida para tentar ganhar isso aqui. Simplesmente. Eu acho que, que é isso o segredo. Vai ter que tentar correr com a bola. Vai ter que pressionar o Stafford. Tudo que vocês já falaram aqui. Mas meu voto ainda é em Los Angeles por... N fatores e um deles chama Cooper Cup MVP que o Alex precisa fazer a thread porque o Cooper Cup MVP
2: hashtag cobrado é, eu, vou, vou tentar tomar vergonha na cara pra fazer
0: <risos> cobrado completamente cobrado
3: sim
0: é isso né é isso é isso galera ah, só eu queria falar.
2: para mandar um abraço para Green Bay Packers e Tennessee Titans.
0: Verdade, que estamos cansando, dormindo.
2: E que deram é que o assim, Henry deve voltar no divisional. Boa sorte para quem foi pegar os Titans pela frente.
0: Não, você, eu, então boa sorte, galera.
2: Provavelmente, provavelmente, assim, provavelmente, se meu time passar, deve pegar eles. Então.
0: Boa sorte, galera. É, eu ia falar alguma coisa, eu esqueci. Ah, eu ia falar do, do Matt Rule. Antes eu queria falar um pouquinho dele, que hoje ele deu uma entrevista sensacional, cara. O homem é muito bom. Eu gosto muito da gestão que eles fazem no Carolina Panthers. Hashtag gestão. Grande eu até ia marcar... Gestão. Mano, até ia marcar <risos> o Alex hoje, porque é impossível. O cara falou que o Sam está no mesmo nível de Justin Fields. <risos> e Mac Jones... Eu falei, não é possível, não é possível, mas... Só queria mandar um beijo pro Carolina Panthers. Ah, e eu
3: desejo vida longa próxima. Falando do lá, mano, falando que o cara não tentava ir pra ser teco. Depois da temporada do cara ser ao look, né?
2: Nossa, dá, Ei, o Sandarno, com anos de experiência na liga, tá no mesmo nível de dois calouros. A doença do, do Matt Roo já começa aí, velho. É, por que eu... ele não fica quieto, sabe?
3: Tipo assim, beleza, ele achar isso, mas aí ele, ele fala e acha que tá tranquilo. Como se a gente não eu, pudesse ver o jogo.
0: Eu desejo vida longa e próspera ao <risos> match room no porque já que demitiram o rei do entretenimento, que era o Joey Judge, a gente precisa de alguém para assumir esse cargo. E esse alguém, a pessoa que tem mais potencial nesse exato momento, é o match room. Ele tem muito potencial, cara, só não vê quem é não verdade. quer, ele tem muito potencial, então desejo que a Carolina mantenha esse projeto, porque tá funcionando muito bem. E a Bia disse aqui que no chaveamento, quem pega o Titans é Raiders ou Bengals. Então, o Titans é Seed 1 então ele pega o time que passar com pior campanha. E Isso, a gente não exemplo, conta que o Steelers, o Steelers vai passar, então a exato, gente exato. conta que o Patriots vai passar. Se o Patriots passar, ele seria o pior. Se o Patriots não passar, pega o Raiders ou Bengals. Uh, e a Bia é extremamente agradecida ao técnico do Panthers por ter deixado o Slayer cair no nosso colo. Pois é, ele é excelente, pessoal. Agradeço sempre a ele. O dia que o Matt Rule sair do Panthers vai ser o dia mais triste da vida. Com certeza, Carol. Vai ser o da minha também. É, é muito triste. Vai ser muito triste de verdade esse dia. Bom, é isso, galera. Alguém tem mais alguma coisa para comentar, para dizer? Algum... Só
2: lembrando, transmissão de todos os
1: hum, jogos
0: algum desabafo, algum momento, não esqueçam de vir assistir as nossas transmissões aqui. O Caio vai fazer quatro transmissões de seis. Então, venham prestigiar quem vai trabalhar. O Alex vai estar dormindo no sofá. Não vai trabalhar. Ele não é, é o futuro desse país.
2: O cair depois do jogo de Dallas e, e São Francisco, é o Carlos com a Lili.
0: Nesse jogo. Verdade. Venham assistir os dois. A Lili é perfeita comentando, galera. Fica a dica para vocês. Bom, é isso. Mais alguém quer dizer Não. alguma coisa? O bom, o bom da Lili é
2: que ela fica jogando referências aleatórias que ela sabe que eu vou pegar. Ela fala alguma coisa que é um gancho que eu pego assim, valendo. Eu, pego, eu chego eu puxo. Nem se fosse uma um nota de 200 pendurada assim, eu ia puxar tão rápido como os ganchos que a Lili deixou e eu puxo no meio da, da transmissão. E com o Carlos, a gente sabe que o caos pode acontecer a qualquer momento. Então, deem essa moral pra claro. gente aí, nesses jogos de moral do carro.
0: É. E essa semana é muito importante para nós aqui porque no bolão da redação eu sou a segunda, o Caio é o terceiro e o Alex é o quarto. Então a vida não vai ser fácil para nós aqui. Estaremos nos matando entre nós com dois jogos de diferença para cada. Então três. boa sorte a todos.
2: De mim para tu são três. São três?
0: Tá foda, eu sou muito raiva né.
2: De mim para tu são três. Assim, o outro Caio que não é um alter ego meu. <risos> o que é o nosso o chefe na verdade ele tá em primeiro aí três jogos atrás tá a G. três jogos atrás da Gi, estou eu e dois jogos atrás de
0: mim, tá o Alex então tá em aí quando eu entrei nessa redação me prometeram que o Alex era rei desse bolão e aí a minha meta era só desbancar o Alex eu nem precisava ganhar Eu só não
3: passei o Alex. ano passado
0: eu Ano passado eu tinha vindo do
3: futuro, filho.
0: Depois você pega a sua campanha, a gente tira a semana 18 e vê quem foi melhor. É foda. Fechou?
3: Demorou. Vixe! É. Não consigo fazer bicho. isso. Não
2: consigo fazer isso. Bota, Alex, bota, a, assim, é bota a mão esquerda assim. Ó. Aí, ó.
0: Deu certo, deu certo. É... <risos> Bom, é sobre isso, galera. Muito obrigada por terem ouvido até agora e por sempre ficarem aqui enquanto a gente tá fazendo, falando de coisas completamente aleatórias. Então é falando isso, Falando de coisas obrigada. aleatórias?
2: <risos> o podcast aleatório, das aleatórias irá sair quando eu voltar para casa. Então, ou nessa semana agora, após o arco do carro, ou na semana após o a gente vai ter a primeira edição.
0: Faz... Um mês que o Caio está dizendo que a primeira edição vai sair, galera. Eu me sinto, não sei, mas não nada
2: de vocês. Eu tentei fazer, eu tentei fazer em dezembro, mas ficou muito corrido para mim. Aí ah, agora, é, em janeiro, além de ser só playoffs e são menos jogos para acompanhar, né? Eu não vou ter uma viagem no meio que como dá para perceber, né, Eu não tô no meu cenário de sempre Estou usando o notebook. Então, estou usando o AirPod, né? Que eu uso uso meu headphone. É, então eu tô viajando ainda, volto para casa sábado, já para fazer o jogo do, dos Patriots nos playoffs. E vou organizar essa questão do nosso podcast louco aí. E eu tenho umas pautas bem legais, inclusive vai ter uma edição só sobre furos de roteiro do filme 3 do Miranha. Então a gente já vai avisar que. A gente já vai avisar que vai ter spoiler. Eu não que vou assistir,
0: ouvir porque assistir, ele, ele é bem.
2: perfeito e eu não me importo com os Gi, seus
0: furos Ele de não é perfeito, G. É Mas sim. o
2: filme é maravilhoso. Não, o filme ele não é perfeito. Porque se eu tenho é raiva sim. até hoje daquele rato que foi a solução de Vingadores Ultimato, eu não vou. eu não vou deixar passar os furos de roteiro do Miranha. Mas quem vai trazer Ou já que a gente furos, roteiro, tá falando é de Marvel minha.
0: aqui, já que a gente tá falando de Marvel aqui, tem uma pessoa nessa live que não gosta de Marvel, eu gosto de sempre relembrar isso. A gente pode julgar o caráter das pessoas pela... pela Mas eu assisti Homem-Aranha,
3: a... inclusive. Eu assisti ontem. Homem-Aranha é bom demais. E o filme é muito bom.
0: Obrigada, Alex. Obrigada. Muito bom. De vez em quando a voz da sensação bate nessa cabeça loira. Não reflete.
2: <risos> Alex, dê, dê, dê audiência para o nosso podcast, porque, minha, bicho, eu ri. Minha amiga mandou uma série de áudios. Puta! Da vida, Puta da vida com o filme Como é que isso aqui que Acontece? Rinocel, e não sei o que é. eu digo, menina, calma Pelo amor de Deus isso é muito bom, velho, mas calma bom, é, é sobre hora isso, galera
0: ideia, digo, fazer um A Bia Cardoso está completamente correta Ela disse que Miranha é perfeita e que esse cordário está errado É isso, Caio, você <risos> está muito errado Desculpa, hoje caramba. terei que concordar Teria que concordar com o Alex, cara. Olha o que você tá me fazendo. Não, não. Eu matei o
2: filme! Só que tem muito furo de roteiro que, tipo, a gente, a gente, que é fã, a gente ignora. Como eu ignorei. Só que minha amiga vai trazer tudo e eu vou me acabar de rir na, na gravação, velho.
0: <risos> então é isso, gente. Ouçam o Aleatoriedades Aleatórias. Nós teremos mais episódios falando de coisas completamente aleatórias. Talvez cole um episódio falando sobre o Shopping Trend de São Paulo talvez fora um episódio falando não sei lá sobre estádio não sei só Deus sabe o caramba vai ter um episódio
2: tirar. que a tal vai falar de cervejas estrangeiras em São Paulo que ela compra não, É cerveja é refrigerante estrangeiro é refrigerante estrangeiro vai ter muito eu acho que hoje. a rádio
0: deveria mandar para minha casa para eu poder participar para os refrigerantes, <risos> pra eu poder provar e participar, galera. Ficar
2: aqui Ô, Alex, lugar. diz a ela aí que quando a gente pegar dinheiro, vai ter uma prioridades pagar, acho, como pagar
0: as contas. <risos> diz a ela aí. A vida é muito injusta, cara. Eu preciso pra um lugar que as pessoas me paguem, para que não me dão valor. É. é duro, muito duro. Mas enfim, pessoal, muito obrigada por ouvirem. Quem ouviu na versão podcast, quem esteve aqui na live, o tempo inteiro. Um beijo para quem mandou os comentários aqui. É, todo mundo que par participou por aqui, Carolzinha todas as pessoas que passaram nesse chat então um beijo para todos e até terça-feira a gente volta aqui eu espero que os dois não estejam eliminados dos playoffs, porque alguém precisa ser feliz nessa rádio, já que eu não sou então é isso pessoal, um beijo para vocês e até a próxima